0: Moikka ja tervetuloa tänne Niilomäki-instituutin oppimisvaikeuspodcastiin. Tänään me puhutaan motivaatiosta ja mietitään, että miten motivaatio liittyy oppimiseen ja etenkin miten se liittyy oppimisvaikeuksiin. Lisäksi puhutaan siitä, että miten vanhemmat voi motivoida lasta, jolle vaikka koulu on lähtökohtaisesti aika vaikeeta. Me kuullaan myös kokemus siitä, miltä oppimisvaikeus tuntuu, kun Teemu kertoo meille omasta kokemuksesta. Mun nimi on Aino Elomäki ja olen psykologi ja toimittaja. Vieraana ja asiantuntijana meillä on tänään psykologian tohtori Sami Määttä, joka tutkii hyväskylä yliopistossa motivaatiota ja oppimista ja sitä, että mikä oppimista estää ja miten sitä voisi toisaalta tukea. Tervetuloa Sami. Kiitoksia. Tässä podcast-sarjassa me käsitellään erilaisia oppimisvaikeuksia ja motivaatiohan ei ei varsinaisesti ole oppimisvaikeus eikä motivaation puutekaan ole oppimisvaikeus. Niin miksi jonkun oppimisvaikeuksista kiinnostuneen kannattaisi nyt sitten tämä jakso kuunnella? No näkisin
1: näin, että vaikka nämä on käsitteellisesti eri asioita, että oppimisvaikeus on kognitiivinen pulma ja sitten taas oppimismotivaatio, on ehkä tämmöinen yleisempi ja monitahoisempi käsite, niin ne saattavat kuitenkin päällekkäistyä. Eli jos ihmisellä on oppimisvaikeuksia, niin on myös todennäköisempää, että hänellä on heikompi oppimismotivaatio kuin tavallisella oppilaalla. Joskin tässä täytyy muistaa se, että ei välttämättä näin ole, että jos jossakin tapauksessa oppimisvaikeukset, lapset ja nuoret on todella motivoituneita oppimaan, ja sitten ihan on mahdollista myös se, että ei ole opiskelumotivaatiota, mutta ei ole myöskään mitään kognitiivisia pulmia. Mutta se tiedetään, että nämä päällikkäistyy jollain tavalla, että se on siinä mielessä hyvä ottaa huomioon.
0: Miten motivaatio ylipäätään liittyy oppimiseen? No tota, yksi tämmöinen, minusta tämmöinen hyvä selittävä
1: tapa, miten tämä voi miettiä, on se, että Tavallaan ihmisen kaikki toiminta on jollakin tavalla motivoitunutta. Että voidaan ajatella näin, että tota, ihminen on, on tämmöinen aktiivinen olento, joka haluaa kulkea tässä maailmassa ja omassa yhteisössään niin, että oppii ne tavat, miten, miten pärjätään ja miten toimitaan. Eli tavallaan aina on olemassa jonkinnäköinen motivaatio oppia jotain asioita. Ja tota, Silloin tulee keskeiseksi se, että tota, no, mitä, mitä tässä meidän ympäristössä, yhteiskunnassa, yhteisössä on sellaista, mitä, mitä tarvitsisi oppia. Ja, ja, jos, ja kun lapsi luonnostaan haluaa sitten oppia tämän meidän yhteisön ja yhteiskunnan arvot ja tavat ja tärkeät taidot, niin siinä sitten tulee mukaan tämä oppimismotivaatio.
0: Okei. kaikkea oppimiseen siis... Tarvitaan sitä motivaatiota ja se kasvaa tai muotoutuu kaikilla vähän erilaisiksi, mutta nyt jotenkin tämän perusteella mietityttää se, että miten se tarkalleen liittyy oppimisvaikeuksiin, koska tuntuisi tavallaan aika kummalliselta ajatella, että oppimisvaikeudet olisi vaikka motivaation puutetta. Siitä tulee ehkä mieleen vähän semmonen vanhan ajan virheellinen käsitys siitä, että oppimisen pulmat, olisi vaikka laiskuutta tai jopa jotenkin niin tyhmyyttä. Mutta nyt toki tiedetään, että asia ei ole näin. Ja nykyisin ajatellaan enemmän, että ihminen voi just olla hyvin motivoitunut ja silti kärsii näistä oppimisen vaikeuksista. Mutta että, että miten se motivaatio sitten jotenkin sopii niin tähän kuvaan?
1: Kerronkin siinä alussa, että nämä eivät tarkoita tosiaan sama asia. Että jos on oppimisvaikeuksia, niin se ei tarkoita sitä, että olisi heikosti motivoitunut, vaan, vaan se heikusti, heikko motivaatio voi liittyä, niin kuin sanoin, niin liittyä tähän, että millainen, millainen se yhteisö esimerkiksi on, joka haluaa kuulua ja onko siinä näitä, arvostetaanko siinä oppimista tai millaista palautetta on saanut ja näin. Mutta se, mitä tutkimuksista tiedetään, on se, että oppimisvaikeudet, eli tämmöiset kognitiiviset pulmat, jotka siis ovat tosiasia ja ne, ne tota, ovat siellä ihmisten prosessoinnissa ja tekevät joillekin lapsille ja nuorille niin kuin vaikeampaa lukemisen ja kirjoittamisen opiskelusta ja sitä kautta sitten myöhemmistä opiskeluista. Niin se on sitten heillä jossakin määrin todennäköisempää, että heidän opiskelumotivaationsa on heikompi. Ja tätä on, on myös vielä tutkittu sillä tavalla, että jos on sillä tavalla, että on, on niin kuin nämä tota, oppimiskyvyt kognitiiviset, kognitiiviset taidot on semmoisella tasolla, jotka on vähän niin kuin epätyypillisen heikot ja lisäksi on jostain syystä niin kuin oppinut suhtautumaan koulun haasteisiin ja siihen eteen tuleviin pulmiin sillä tavalla, että kokee ne kauhean hankalina ja sellaisina, että ei voi ratkaista. Jos jos on ikään kuin näitä molempia kognitiivisia pulmia ja on heikko oppimismotivaatio, niin se näyttäisi olevan hankalampi asia koulunkäynnin onnistumisen kannalta kuin se, että on pelkästään oppimisvaikeuksia tai on pelkästään heikosti motivoitunut. Ne saattavat tällä tavalla päällekkäistyä. Silloin ikään kuin tilanne on on sellainen, että tämä lapsi voi kokea, että hän on yleisesti tyhmä kaikessa jos nyt tälle rankasti yleistetään. Ja, ja tässä osaa myös kertoa, että tota, miksi, miksi pitäisi yrittää, kun kaikki, kaikki tulee menemään pieleen. Ja siinä mielessä tämä on erityisen hankalaa tässä, tässä oppimisvaikeus mielessä, koska juuri näiden lasten ja nuorten pitäisi harjoitella niitä taitoja, koska ne on heille hankalia. Ja tota, se ei, ei, siitä ei pääse eteenpäin ilman, ilman niin reipasta harjoittelua. Minun nähäkseni nyt tästä motivaatiopsykologian näkökulmasta, niin siinä just keskeistä on tämä, että miten tämä oppimisvaikeuksinen lapsi tai nuori mieltää sen oman hankaluutensa. Onko se tämmöinen tilanne, että, että mä olen, olen vaan niin kuin kerta kaikkiaan yleisesti kyvytön vai, vai onko se sitten tilanne tämä, että mulla on tällainen yksi hankala paikka ja silleen nyt ei mahan mitään, mutta mä pystyn. Tuettuna oikeassa ympäristössä, niin mä pystyn kohtaamaan haasteet, mä pystyn työllä selviytymään näistä ja jatkamaan eteenpäin. Ja tämä, niin kuin tämä lapsen nuoren oma kokemus on, on hirmu tärkeä. Että se on meillä, jokaisella kaikilla on oma, oma kokemus maailmasta ja miten se on rakennettu ja miten sitä voi kohdata. Ja tota, sitä oikeastaan ei voi sivuuttaa millään, jos, jos mietitään, että miten lähettäisiin. Niin parantamaan tätä opiskelumotivaatiota näillä lapsilla ja nuorilla, joilla sitten on oppimisvaikeuksia. Ja ikään kuin tavallaan siinä voidaan niin kuin ajatella, että lapsi ja nuori on voinut oppia tämmöisen ikään kuin tämmöisen negatiivisen syklin tavan ajatella, että tulee epäonnistumisia ja sitten se johtuu siitä, että on tyhmä ja sitten evitti yrittää ja tulee lisää epäonnistumista ja näin. Ja siihenhän kuitenkin tavalla, jos miettii, että se on sykli, niin siihenhän voi puuttua. Elikkä voidaan tuottaa onnistumisia, voidaan, voidaan miettiä, että mikä, mikä se oli, oli se semmoinen haasteen taso, josta päästä. Sehän on, on niin kuin hyvin tärkeää, että ei, jos, jos nämä, niin kuin nämä hommat on hankalia, niin haastaa ajatella, että ei se ole tärkeää, että jaksaa lukea James Joisen odusseuksen tai jotain tämmöistä ihan... Huikeata, vaan, vaan siis, että, että niin kuin, tämä on tämmöinen juttu, mutta jos harjoittelulla pääsee yli ja miettiä, että mikä se on se, esimerkiksi se taso, mikä tähdetään, että millaista tekstiä kaikkien tarvii osata lukea ja tuottaa.
0: Tässä jaksossa me kuullaan myös lisää siitä, että miltä oppimisvaikeus tuntuu. Kokemuksensa meille kertoo Teemu, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus. Teemu on päätynyt yliopisto-opintoihin ja löytänyt omia tapoja selviytyä tämän vaikeuden kanssa.
2: Mulla on dysleksia todettu lukiossa. Sitä ei vielä ollut peruskoulussa todettu, että dysleksiasta eli tämä niin kuin lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus. Aina oli jotain punakynää ja kun oli puuttu kirjaimia tai kirjaimet oli vaihtanut paikkaa tai miten se näkyi, niin sitten oli just vaikka se, että varsinkin yläasteelta muistuu mieleen, että, että, että just varsinkin äidinkieli oli, tai kielet ylipäätänsä oli heikkoja. Lukuaineista ainoa niin kuin hyvin missä suoriutui hyvin, oli ne, jotka kiinnosti eniten. Eli missä niin oppi kuulemalla sitä asiaa, eli biologia ja maantieto. Niissä niin oli jotenkin mielestäni hyvä. Ja niistä nyt tuli korkeammat arvosanat, että jopa 68,
0: Näkyykö se sitten yliopisto-opinnoissa jotenkin?
2: No, sillä tavalla, että siis musta on sille kehittynyt silleen, mä opin. Että kyllä nyt sitä lukee, mutta ei sitä kovin mielellään lue. Olisinko mä nyt mä oon yhden kirjan lukenut yliopiston aikana, mutta se oli mielenkiintoinen kirja. Se oli suht ytimekäs ja tiivis ja lyhytkin. Pitäisi oikeastaan oppia, että minkälainen opiskelija on itse. Et ihmiset Ihmisiä on monenlaista, että jotkut oppii kineettisesti, eli jonkinlaiseen liikkeeseen tai tai muuta vastaavaa, lukitsee sen muistikuvan. Jotkut oppii jotenkin auritiivisesti, eli kuuntelemalla itse on vissi aika lailla sellainen henkilö. Jotkut taas on tosi hyviä kirjoittaa ylös asioita. Jos on vain joku reitti, päästä siihen, että oppia, että minkälainen henkilö mä olen. Niin varhaisessa vaiheessa, koska sitten vaariantuu siinä omassa jutussaan tosi hyväksi.
0: Onko olemassa semmoisia ihmisiä, joilla ei vaan kerta kaikkiaan ole motivaatiota oppimiseen, vaikka ne olosuhteet olisi kohallaan? Tämä on
1: hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, minä näkisin näin, että ihmisellä on aina, jos, jos puhutaan, että on mielenterveysasiat kunnossa ja näin, ei, ei ole pahasti masentunut, niin yleisesti ottaen aina on tarvetta ja halua oppia uusia asioita. Minä näkisin sen positiivisena että ihminen on perusteeltaan aktiivinen ja haluaa tietää lisää asioita ja sitten omaksua niitä ja oppia taitoja. Semmoinen halu kehittyä ja osata on sisäänrakennettu kaikissa. Erityisesti lapsissa. Lapset on, lapset on oppimiskoneita. Ne on, se on ihan huikeaa, mitä, mitä kaikkia lapset pystyvät oppimaan. Että tämmöiset keski-ikäiset niin sitten, sitten on, sitten on vaikeampaa.
0: On aika helppo ymmärtää, että jos tuntuu, että vaikka lukeminen tai pallopelit ei kerta kaikkiaan vaan onnistu ja harjoittelusta huolimatta saa jatkuvasti sellaisia epäonnistumisen kokemuksia esimerkiksi toisten edessä luokassa tai sitten jossain harrastuksissa, niin se ei varmasti kauheasti motivoi niin yrittämään sitä uudelleen. Sehän on tavallaan ihmisen näkökulmasta ihan järkevää jopa välttää niin vahvoja epäonnistumisen kokemuksia. Niin miten Aikuiset tai vanhemmat voisivat jotenkin motivoida lasta tai nuorta yrittämään ja kokeilemaan ja harjoittelemaan just silloin, kun on joku taito, joka on tosi vaikea?
1: Joo, no tämä on tietenkin tämä tuhannen tällainen kysymys, ja siihen ei ole täysin yksinkertaista vastausta, mutta ehkä mä voisin lähteä tässä siihen, että täytyy muistaa, että lapsille ja nuorille kuitenkin Vanhempien luoma sosiaalinen ympäristö on hirmuisen tärkeä. Ja loppujen lopuksi lapset ja nuoret kuitenkin kuuntelee sitä, mitä vanhemmat sanoo. Ja jos vois sanoa näin, että jos, jos lasten ja nuorten ja vanhempien välit on hyvät, jollakin tavalla ja kommunikaatiokanavat on auki, eli pystytään juttelemaan toistensa kanssa, niin kyllä he kuuntelee, mitä vanhemmat sanoo. Ja, ja mielusti niin kuin haluaisivat myös tehdä niitä asioita, joita vanhemmat arvostavat. Ja sama, sama pätee kouluun, että jos, jos siellä saadaan aikaiseksi semmoinen ilmapiiri, jossa tota, saa yrittää ja saa, saa olla omanlaisensa ja on mahdollista kohdata ne haasteet sillä tasolla, että, että niistä voi selvitä. Ja tämmöinen niin kuin sosiaalisen ympäristön tuki on, on tässä se. Ja jos, jos miettii sitten vanhempia, niin niin minusta sitten voi käyttää myös ihan niin tällaisia niin sanotaan ulkoisiakin paineita, että mikä on se hyvä juttu sen lapsen tai nuoren näkökulmasta, jota hän voisi tehdä, jos hän jaksaisi harjoitella näitä taitoja. Mikä olisi hänen näkökulmastaan se kiva asia, jota hän voisi, voisi niin sitten välillisesti saada, jos, jos oppii lukemaan ja kirjoittamaan paremmin, niin, niin tota, mitä sitten voi tehdä? sen jälkeen jotain kivaa, joka olisi hänelle jotain kivaa. En mieti rahapalkkiota välttämättä, eikä tällaisia, vaan niin semmoista ikään kuin, mistä se lapsi tai nuori olisi muuten kiinnostunut.
0: Tarkoittaako se siis jotenkin semmoista, missä sitä taitoa voisi käyttää esimerkiksi, että jos osaisi lukea paremmin, niin selviäisi paremmin jossain pelissä, vai tarkoittaako se sitä, että jos oppisi lukemaan paremmin, niin sitten vaikka tehtäisiin yhdessä jotakin kivaa?
1: Minusta näin tota Näistä molemmat on hyviä vaihtoehtoja, minä olen näitä joskus tutkinut, näitä tota, puhutaan sisäistä, ulkoista, motivaatiosta, niin meidän kaikkien elämässä tarvitaan monennäköisiä houkuttimia. Niin tuo ensimmäinen oli esimerkki siitä, että se oli ikään kuin tämä taito johtaisi semmoisen asian tekemiseen paremmin, joka kiinnostaa, jonka tekeminen itsessään kiinnostaa sitä, ja tämä jälkimmäinen oli sitten tämmöinen palkkio siitä, että harjoitellaan, ja se jos Toisaalta me tiedetään myös, että tämä ensimmäinen tapa on se, että millä tavalla niin kuin huomattavasti tehokkaammin jaksetaan harjoitella, jos ajatellaan, että se johtaa tähän. Se on tavallaan, siinä houkotellaan esille tämmöinen tunne sitä lapsesta, että tämä on niin kuin, mä oon pystynyt vaikuttamaan tämmöiselle mulle itse, itselleni tärkeään asiaan tämän kautta, vaikka tämä juttu, mitä mä nyt teen, ei ole niin kauhean kiva. Niin se johtaa siihen, että tällainen asia, joka mulle muuten on tärkeä jonka mä oon itse valinnut, menee sitten paremmin.
0: Entäs jos semmoista ei niin kuin, tunnu löytyvän jotenkin vanhemman ja lapsen välissä keskustelussa, että yrittää kovasti motivoida, mutta vaikka matikka on tosi iso ongelma ja lapsi vaan kerta kaikkiaan sanoo, että ei ole mitään, mikä niin kiinnostaisi, niin mitä sitten? No
1: hän tulee. Eihän se, siis tässä täytyy muistaa se, että eihän se, niin kuin, jos, jos taas helppo, niin nämä olisi ratkaistu jo. Ja sanotaan niin se matikkapulmathan on, on niin kuin, jos, jos menee, on tätä kognitista pulmaa, niin se on tosi, tosi hankala ja varmasti niin ottaa päähän. Mutta sehän tavallaan, tämä tässä mietin ja kanssa opettajien kanssa, kun on, on jutellut, niin sehän voi myös niin kuin näyttää, näyttää sitä, että vaikka lapsesta tuntuu siltä, lapsi on saattanut siis oppia siihen, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja silloin voi ajatella, että siinä on, on kehittynyt tämmöinen vähän niin kuin näkemys itsestä, että, että näin se menee. Sitä vaan sitten täytyy erittäin pienillä askelilla hitaasti lähteä purkamaan. Osoittaa, että kyllä sä osaat. Ja sehän sitten vaatii sitä, että ne, ne saattaa olla niin kuin hyvinkin pieniä, ne onnistumiset. Että ilman jonkin ilman jonkinnäköistä mustaa valkoisella onnistumisen kokemuksen tai tällaisten löytämistä, mistä tahansa, niin sitä, sitä on vaikea muuttaa sitä kertomusta, mikä, mikä on saattanut lapselle tulla siitä, että
0: tämä ei suju. Olisiko se sitten esimerkiksi sitä, että lähdetään jotenkin tosi paljon helpottamaan sitä tehtävien tasoa, koska tavallaan voihan sitä joku vanhempi myös ajatella, että jos niitä pulmia on, niin täytyy nyt vaan äkkiä sinne ikätasolle päästä ja nopeasti päästä jotenkin muiden tahtiin, mutta että olisiko se parempi tapa sen jotenkin kirittämisen sijaan laskea sitä rimaa sitten siinä kohti?
1: Kyllä. Minusta tämä on, on parempi näin. Siinä tosiaan kannattaa miettiä, että, että, että mitä se nyt ikätaso tarkoittaa. Että tarviiko kaikkien just sinä ikänä saavuttaa just tämä taso. Vai olisiko niin kuin siis, ja minun mielestä olisi tärkeimpi se, että ylipäätään tehdään jotain. Että ilman, ilman tekemistä jollakin tasolla. Ei voi, ei voi tapahtua sitä, että se, tota, tulisi se tunne siitä, että tämä taito on mahdollista saada hanskaan. Ja tosiaan, niin taas miettii sen taidon ja vaatimusten suhdetta, niin mikä, mikä olisi se taito, jolla sitten kuitenkin niin kuin pärjättäisi. Mikä on luku- ja kirjoitus- ja matikkataito, jolla sitten pärjätään eteenpäin elämässä ja pystyy selviytymään koulutehtävistä.
0: Miten lapsi tai lapset sitten yleensä siihen suhtautuu, jos tuntuu, että niitä vaikeuksia on paljon ollut ja on ehkä tullut jo epäonnistumisen kokemuksia ja semmoisia kokemuksia, että huomaa, että ei ole vaikka ihan samalla tasolla jossain kouluaineessa kuin muut ikäiset, niin miten motivoituuko lapset sitten hyvin jotenkin siihen, että että nyt harjoitellaan tällä omalla tasolla ja lähdetään näistä helpommista jutuista vai onko se jotenkin vaikeaa, kun ei niin kuin Siinä hetkessä ehkä pystyy harjoittelemaan vaikka samoja asioita kuin muut luokkalaiset.
1: Se varmaan riippuu niin kovasti lapsesta, että kuinka paljon tota, kyllä on fiksuja, ne huomaa ja vertailevat toisiinsa ja, ja sitten havaitsevat, että hei tässä niin hyvin pärjää. Täytyy koettaa luottaa siihen, että, että, että se lapsi on tarpeeksi fiksu siihen, että hän pystyy ymmärtämään, että tämä on niin kuin rajoitettu ongelma. Tämä, on, tämä on, liittyy vain näihin juttuihin. Tota, mä, mä kyllä pärjään tässä näin, mutta mä tarvin enemmän aikaa. Mä tarvin, tarvin ympäristöapua ja näin. Mutta se ei tee musta yhtään sen huonompaa. Ja sitten mä tässä pystyn, kun mä vaan jaksa harjoitella, niin mä pystyn jonkin verran kehittymään. Ja sitten siitä on sitten hyötyä johonkin, mikä mua ehkä kiinnostaa. Ja sitten näissä muissa asioissa, vaikka liikunnallisissa asioissa tai piirtämisessä sun muissa, niin onkin sitten tosi hyvä.
0: Muutaman kerran tuossa mainittiinkin jo kognitiiviset pulmat ja ehkä kognitiiviset haasteet, niin avaisitko vielä kuulijalle, jos hän ei ole tähän käsitteeseen aikaisemmin törmännyt, niin mitä se oikein tarkoittaa?
1: Joo, eli tota, tää on, on kyse siitä, että oppimisvaikeudet johtuu siitä, että tota, aivojen tietyssä prosessoinnissa on jotain epätyypillistä. Että nämä ovat niin hyvin, hyvin pieniä eroja, eroja siellä ihan, ihan niin hermosolutason prosessoinnissa. Ja se siis viittaa siihen, että näille tavallaan niin monella lapsella taikka isolla osalla niin näille ei voi mitään. Että se on, on sitten olemassa tämmöinen näin niin kognitiivinen eli tiedon käsittelyyn liittyvä Pulma, tai että se on vähän, vähän niin kuin hankalampaa ja hitaampaa.
0: Aika tyypillinen tarina menee monesti vähän näin. Vanhemmat kertoo, että, että meidän nuorta ei vaan kiinnosta koulu tai oppiminen, että se haluaa ainoastaan pelata. Niin mitä tällaisessa tilanteessa voisi vanhemmat tehdä?
1: Joo, se on tämä pelaamiskysymys. Ja tota, no on tehty niin koukuttaviksi kuin mahdollista. Mutta sitähän voi miettiä myös, että pelitähän myös sellaisia, että siinä koko ajan niin kehitytään. Jos, jos vaan sitä jaksaa tahkota sitä peliä, niin siinä ei pysytä enää samalla tasolla
0: Eli sekin on niin kuin oppimista?
1: Se, sehän on oppimista. Niin, se, se on itse asiassa niin tätä sama asiaa, mutta se tapahtuu tällaisessa niin kuin ympäristössä, joka itsessään kehtoja ja kiinnostaa lasta ja nuorta. Siinä on, siinä on jotain sellaista, että hän jaksaa ilman niin kuin mitään palkkiota, kannustusta, tahkota jotain, jotain näitä, näitä vaikka näitä verkossa pelattavia multiplayer-pelejä, jossa sitten kehitytään siinä kerätään monennäköisiä taitoja ja varusteita ja rakennetaan maailmoja ties mitä, mä en ole tässä, näin. mä olen pelannut kauan sitten <tos> viimeiset pelini, mutta tota, selvästikin siis siinähän taidot karttuu ja sehän jopa niin tehdään näkyväksi siinä pelissä että, että mitä, mitä tapahtuu ja näin niin sehän jos miettii oppimisen kannalta, niin eihän se ole kovin erilainen juttu kuin mitä sitten tehdään koulussa, että sielläkin, jos mietitään joku tämmöinen, lähdetään alusta ja ei omista mitään aseita, eikä varusteita, siellä joutuu tahkoamaan erilaisia tehtäviä tämmöistä, voi olla tylsiäkin, mutta se kuitenkin tavallaan se haluaa mennä eteenpäin siinä ja tehdä jotain, niin ajaa aja tekemään, niin sehän on hyvin samantyyppistä tämä näin, jos että, että luku- ja kirjoitustaidon harjoittelu, kun se on vaikeaa, niin se voi olla tylsääkin. Mutta siinä sitten, kun sitä tahkoa, niin sitten päästään eteenpäin näihin tavoitteisiin. Esimerkiksi voidaan lukea, jos mietin jotain niin kuin ammattipuolella, vaikka niin kuin automanuaaleja ja tällaista näin, kuitenkin mitkä sitten on tärkeitä sen, että pystyy tekemään niitä asioita, mitä sitä oikeasti haluaa tehdä. Ja toisaalta sitten tätä pelaamistahan niin tähän voi osoittaa lapselle tai nuorelle itselleen, että tässähän sä harjoittelet ja opit. Ja saat sitten tämmöistä niin mustaa valkoisella palautetta sen muodossa, että tää sun hahmo esimerkiksi tulee koko ajan niin kuin vahvemmaksi ja rikkaammaksi ja viisaammaksi ja näin edespäin. Ihan sama juttu, mikä tapahtuu sitten siellä myös siellä koulun puolella.
0: Mutta niin kuin itselle niin. tulee viisaammaksi. Voisiko tuosta sitten vaikka jutella lapsen kanssa jotenkin kun sanoit, että peleissä ei niin kuin semmoista ehkä ulkoista palkintoa tai semmoista välttämättä ole, mutta kyllähän siinä selkeästi sitten joku on, mikä palkitsee, kun sitä kerta jaksaa tahkota, niin voisiko siitä keskustella lapsen tai nuoren kanssa, että mikä tässä on se juttu, että, 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 että miksi niin kuin jaksat tätä tehdä, jos sieltä löytyiskin sitten vaikka joku semmoinen motivaatiotekijä, jota pystyisi laajentamaan muuhunkin.
1: Niin, nää Joo, se on siis sinänsä tämä, että taidot kertyy ja saa selkeää positiivista vahvistusta niin, että sitä näkee, niin se on palkitsevaa jo sinänsä. Sitä ajatellaan siis, että silloin ihminen jaksaa tehdä asioita, kun hän huomaa, että hän, hän oppii ja taidot paranee oikeastaan ihan missä tahansa. Ja, ja, et siinä, siinä mielessä niin se, on, se on palkitsevaa jo sinänsä, että se olisi kiva. jos jos pystyisi osoittamaan, että muuallakin kuin pelimaailmassa, niin tätä tapahtuu ja sa- niin. saisi tämän analogian syntymään.
0: Miksei sitä sitten koulussa jotenkin tehdä enemmän näkyväksi vai onko se ongelma se, että ne joilla niitä ongelmia on, niin ei vaan saa niitä onnistumisen kokemuksia siellä?
1: Se on hyvä kysymys. Se on, tota, jos, jos niin kuin koulussa näitä on, on, on kokeiltu esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vähentämisessä, että tota, koko luokalle oli ne siis näitä vaikeita oppilaita tai hyviä tai ketä tahansa, täsmälleen samat säännöt, täysin läpinäkyvät säännöt ja kaikesta onnistumisesta annetaan välitöntä positiivista palautetta. Se on tietty vaativaa henkilökunnalle ja koulujen henkilökunnan esimerkiksi pitää siihen sitoutua kaikkiin. Mutta jos näin tehdään, niin se alkaa jännittävästi vähentää sitä käyttäytymistä ja koulukäynti parantuu ja niillä lapsilla ja nuorilla on koulussa paljon mukavampaa oppimismotivaatiokin paranee.
0: Sopisko tämä mahdollisesti myös tämmöisille tyypeille, joilla on oppimisvaikeuksia?
1: Kyllä se olisi täh- tavallaan se, tässä se voisi olla se viittaus se, että tota, se olisi hyvä vanhempien ja koulun muistaa, että todellakin mainitaan, että huomaatko, että sä olet nyt parantunut tässä näin ja sä olet, olet niin vaikeuksien kautta voittoon päässyt, päässyt tässä eteenpäin ja näin. Se tosiaan voi, voi miettiä sitä, että jos on koulussa niitä lapsia, joilla on helpompaa se homma, esimerkiksi jos on useita lapsia kotona, niin on, on sisaruksia, joilla sitten saattaa, saattaa hommat mennä paremmin putkin, niin se on helpompi huomata siitä ja kertoa ja kehua, kehua niitä, mutta se olisi tärkeää ottaa huomioon joka ikinen oppilas, taikka, taikka lapsi ja lapsen pienetkin onnistumiset että hän rupeisi mieltämään sitä, että tämä on tämmöinen asia, joka on tehtävissä.
0: Ja myös silloin, kun vaikka kaikki asiat, tai lähes kaikki asiat vaikka olisikin aika vaikeita, niin et silti jotenkin löytäisi ne kohat, missä pystyy antamaan positiivista palautetta ja sitten aina sitä antaisi. Kyllä
1: joo, näin on. Jos positiivinen palaute, niin kauan kun se on realistista, että se perustuu johonkin oikeeseen, mitä on tehty, niin ei sitä ikinä haittaa. Se meidän joskus tuntuu, että kulttuurissa on... Tämmöinen niin kuin fiilis, että, että pitäisi säännöstellä, mutta ei tarvitse säännöstellä. Voi, voi antaa niin kuin ihan reippaasti.
0: Ja kyllähän aikuisillakin on esimerkiksi semmoisia urheiluälykelloja, joista saa vaikka jotakin tähtiä, kun kiipeä tarpeeksi portaita. Ja tiedän kyllä monia aikuisia, joita ne jotenkin kovasti motivoi, niin miksi sitä ei sitten soveltaisi jollakin eri tavalla ehkä myös oppimiseen niin lasten ja nuorten kohdalla?
1: Kyllä, joo. Siis
0: Tavallaan ne tähdet, vain niin
1: kuvaa sitä, että on jaksanut tehdä asioita. Ja se on, on niin jonkinnäköinen välitön palaute tästä. Näin. Ja sehän se olisi hyvä, se väli, välitön positiivinen palaute, aina kun siihen nähdään, niin kuin, ei voisi sanoa jopa niin
0: yhtäänkään syytä, niin antaa mennä, vaan siitä ei ikinä haittaa. Onko se myös hyvä antaa sitä palautetta heti niin siitä yrittämisestä, eikä pelkästään siitä, kun niin jo joku onnistuu? Totta kai yrittämisestä myös, koska se
1: sinänsä tärkeää olisi mieltää se, että se yrittäminen on, on tärkeää. Ja sitten taas sen yrittämisen, että sitä saisi ylläpidettyä, niin sitten pitäisi miettiä niitä haasteita, että mikä se olisi semmoinen ensimmäinen haaste, josta sitten voisi päästä yli myös. Että oikeastaan ihmistä on tämmöisiä mielenkiintoisia olentoja, että se, nämä haasteet tosi olisi hyvä, että ne olisi ratkastavissa, mutta ei kuitenkaan ihan liian helppoja, että siinä saisi vähän sen käyttää sitä, sitä niin kuin vaivaa, että siitä pääsee. Ja jos miettii sitten näitä oppimisvaikeuksia, niin mä sanoisin näin, että kyllä he joutuvat käyttämään, käyttämään energiaa ja vaivaa, että päästään eteenpäin. Se, se puoli kyllä sieltä
0: löytyy. Aikuisten olisi siis hyvä jotenkin... antaa positiivista palautetta siitä yrittämisestä ja sitten pitää huolta siitä, että se tehtävien taso olisi sellainen soveltuva, että olisi myös mahdollista saada niitä onnistumisia.
1: Kyllä, kyllä se näin on. Sinähän sen hienosti siinä tiivistit.
0: Mitä vanhemmat voi tehdä, jos tuntuu, että lapsen tai nuoren kaveripiirissä koulua ei pidetä yhtään tärkeänä juttuna ja tuntuu, että se vaikuttaa kovasti siihen motivaatioon?
1: No tämä... On varmasti niin kuin totta monessa tilanteessa, että tota, kaverithan vaikuttaa lapsen elämään ja nuoren elämään erityisesti, mitä vanhemmaksi, vanhemmaksi lapsi tulee, niin tiedetään, että se, tota, se kaveripiirin vaikutus on voimakas. Toisaalta, mikä on myös positiivista, niin nykyaikainen psykologinen tutkimus kertoo myös, että vanhempien merkitys säilyy. Sitä voisi tavallaan kuvata niin, että, että niin kun kaverien merkitys kasvaa, kun lapsi kasvaa, mutta vanhempien merkitys pysyy. Että kyllä, vaikka se ei aina siltä näyttäisi, niin kyllä ne lapset ja nuoret kuuntelevat sitä, mitä, ne, mitä vanhemmat sanovat. Ne haluaisivat toimia tavalla, jota vanhemmat arvostaa myös.
0: Onko siis jopa silloin, kun on semmoinen angstaava teini, joka vaan sanoo kaikkea, että ei kiinnosta ja ja ei jaksa ja ei ole väliä kaikkea, mitä vanhemmat sanoo, niin onko se silti oikeasti, että se tavallaan se arvostus ja kuuntelu pysyy kuitenkin samana kuin aikaisemmin, mutta vaan se jotenkin ilmiasu muuttuu? Joo ja kyllä.
1: Joo, kyllä näin on ja sehän kuitenkin siis se on teini aikaa mentävä aika ja sitten monennäköiset vaatimukset lisääntyy ja kaveripiirihan voi viedä eri suuntaan ja yhteiskunta vaatii myös enemmän, että pitäisi osata ja oppia ja tehdä päätöksiä enemmän ja tämä saattaa ahdistaa. Ja siinä sitten tota, kuitenkin yleisesti ottaen aina lapsi tai nuori sitten kuitenkin arvostaa vanhempiaan ja haluisi tehdä asioita, jotka tekivät vanhemmat onnellisiksi myös. Tämä nähdäkseni niin se ei, ei koskaan kokonaan sieltä poistu. No sitten toinen kysymys, että miten sitten jos teini niin on kovinkin tämmöinen ei päällä oleva, että miten he jaksavat sitten pitää tätä, tätä keskusteluyhteyttä yllä ja näin. Se voi olla, Tuntuu vähän yksipuoliselta, mutta siinä vaan täytyy muistaa tämän, että ei se, ei se ole. Että kyllä se siellä toiseltakin puolelta sitten jossain vaiheessa tulee mielenkiintoa ja tota, yritystä tehdä niitä asioita. Mutta toki se auttaa, jos vanhemmat pystyvät myös ottamaan sen, niin kuin, sanotaan, sen teinin näkökulma huomioon, miten hän hahmottaa maailmaa. Siinä, siinä auttaa, jos, jos keskusteluyhteys on säilynyt ja voidaan keskustella siitä niin ilman arvottamista, että mikä, mikä sen teinin mielestä sitten on kivaa.
0: Mitenkäs silloin, jos vanhemmilla vaikka itsellään olisi jotakin ehkä huonoja kokemuksia koulusta tai oppimisesta, koska tiedetään, että osittain myös oppimisvaikeudet kyllä periytyy, niin se on mahdollista, että niitä on sitten vanhemmalla ja lapsella, niin miten vanhempi pystyisi semmoista tilanteessa jotenkin kuitenkin välittämään sitten lapselle semmoista positiivista kuvaa ja arvostusta ja semmoista, miten se jotenkin tehtäisiin?
2: No joo, se,
1: se tiedetään, että tota vanhempien asenteet ja arvostukset koulunkäyntiä kohtaan niin on, on merkittävä tekijä siinä, että, että miten lapsi sitten suhtautuu. Ja tota, sehän on täysin mahdollista, että vanhemmilla itsellä on saattanut olla hyvin ikävät kokemukset koulusta. Tiedetään, että näitä, nämä asiat on niin kun, ja niiden ymmärtäminen on kehittynyt kovasti tässä näin viimeisten kymmenen vuosien aikana ja sanotaan esimerkiksi silloin kun minäkin vielä kävin koulua, niin oli, oli aika, aika erilaista puhumattakaan sitten vielä, vielä kun mennään tämmöiseen, jotka lähentelee eläkeikää eli siellä on tota, saattanut olla hyvinkin negatiivisia kokemuksia ja, ja näitä vaikeuksia on ollut vanhemmilla ja niitä ei ole ehkä diagnosoitu ja ne on vaikuttanut elämään niin kuin hyvinkin ikävällä tavalla ja näin ja silloin kuitenkin Vanhempien olisi, olisi hyvä miettiä, että, tota, että valitettavasti heille kävi näin, mutta tämä ei ole mitenkään tämmöinen ennalta määrätty. että Vaikka niin kun heillä on näitä pulmia ja ne on periytynyt lapsille, niin lapsilla on mahdollista saada toisenlainen kokemus nykyään koulunkäynnistä. Ja, ja silloin kannattaisi tosiaan vanhempien välttää sitä, että keskusteltaisiin ja kerrottaisiin. Siitä koulunkäynnistä sille lapsille siihen tyyliin, että tota, minä en oppinut mitään ja saat mun lapsia säätä oppimaan mitään. Ja ei meidän kannata edes yrittää, kun me ollaan tämmöisiä näin, että me ollaan tämmöistä, sanotaan vaikka esimerkiksi dunri koska se ei välttämättä ole näin. Että se on, että, että voi, voi vaikka sanoa, että, tota, että mulla oli, oli samanlaisia ongelmia, että mä ymmärrän, ymmärrän miten sä tämän koet. Mutta se olisi kuitenkin minusta tärkeää, että sä jaksasit yrittää, että nämä on tärkeitä taitoja. Ja musta olisi tosi vaikka kiva, että että nykyään kun on mahdollista, niin sä voisit vaikka päästä pitemmälle kuin minä.
0: Eli antaisi jotenkin ehkä semmoista toivoa ja ja uskoa tulevaisuuteen sille lapselle tai nuorelle sen sijaan, että jotenkin valmiiksi ennustaisi tai päättäisi sen, että, että mihin hänellä on rahkeita tai mahdollisuuksia?
1: Kyllä, joo. Ja se tosiaan, niin ei sitä voi tietää. Sitä ihan oikeasti ei voi tietää.
0: Niin, että se voi jotenkin olla vähän semmoinen itseään toteuttava ennustus, jos, jos niin tosi paljon vaikka, vaikka puhuu siitä, että, että ei meillä koskaan näitä asioita osata sen sijaan, että jotenkin antaisi niin mahdollisesti siellä lapsen omalle motivaatiolle niin kuin kehittyä.
2: Mm,
1: kyllä. Ja tosiaan, sitä, jos positiivisessa mielessä miettii sitä, niin silloinhan se on vanhemmalla ja lapsella on tämmöinen samaistumisen mahdollisuus, että meillä on, on molemmilla näitä, ja vanhempihan voi miettiä, että tästä huolimatta, ja vaikka silloin ennen vanhaan se koulunkäynti oli niin paljon heikommin järjestetty, niin kuitenkin hänkin on löytänyt tapoja ja asioita elämässänsä, työelämässä, harrastuksissa, muissa, missä kuitenkin sitten on pärjännyt. Ei se, ei se ole ollut semmoinen niin koko elämän mittainen juttu, joka olisi, olisi aiheuttanut jotakin tällaista syrjäytymistä, vaan se on ollut kuitenkin tämmöinen vain yksi osa sitä. Ja, ja vanhempi tietää, että lapsella on sama, mutta nyt on vielä paremmat mahdollisuudet menestyä kuin silloin ja kannattaa yrittää.
0: Eli niin kuin vahvuuksien muistamista myös ja sit sitä sellaista kannustusta ja motivointia. Nyt me tullaan loppua kohden ja voitaisiin tiivistää yhteen tämän päivän keskustelua. Jos tästä jaksosta nyt jotakin jää mieleen ja muistaa, niin Sami, mitkä olisivat sellaiset pari asiaa, jotka motivaatiosta ja oppimisesta tai oppimisen vaikeuksista kannattaisi nyt mieleen painaa.
1: No, ihan ensimmäisenä on tämänän, että Että oppimismotivaatio ei ole sama kuin oppimisvaikeus. Eli oppimisvaikeuksista huolimatta voi olla suuri oppimismotivaatio opiskella asioista. Nämä nämä eivät ole ole sillä tavalla yhteydessä. Vaikka sen monesti liittyvät toisiinsa, niin ei välttämättä. Ja siitä voi päästä yli. Ja toinen asia on se, että vanhemmilla... On merkitystä. Edelleen, vaikka se siltä aina tunnu lapsen ja nuoren kanssa, niin vanhem, vanhempien asenteella ja, ja tuella on kuitenkin iso merkitys sille, että miten jaksetaan tehdä asioita. Tietenkin, kun on pieni lapsi kyseessä, niin sen, sen isompi merkitys, mutta jatkuu sinne nuoruuteen saakka.
0: Kiitos sulle Samin vierailusta. Ja kiitos myös, kun kuuntelit tämän jakson. Siihenkin tarvii motivaatiota ainakin, jos pääsit tänne loppuun asti. Muissa tämän sarjan jaksoissa me käsitellään eri oppimisvaikeuksia. On jakso esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen pulmista ja matematiikan pulmista, hahmottamisesta ja motoriikasta. Pysy siis mukana ja seuraa somessa niilomäki instituuttia Facebookissa ja Instagramista löytyy nimellä nmi. Kiitos paljon ja ensi kertaa moi moi!